0: 在收听的是《牵手之声》（Can Cheers） 网络广播电台凯西的十一号公路节目，我是主持人凯西。现在进行的单元是要运动，为什么？在今天的“要运动，为什么”的单元里面呢，我们要继续来聊的是，凯西在7月份的时候完成了第二次的单车环岛。在上一个单元里头，我们提到的是呢，我在这个单车环岛的第二天就遇到了破胎，然后我就急起直追，运用了我嗯、呃、有限的体力、跟脚力、跟技术，反正就是想办法追上了队伍。然后我觉得那一段是一个蛮愉快、蛮爽，嗯，就是很爽的一个骑车的一个过程、一个经验。因为对照之前。在2019年的环岛的第二天，也是一样破胎，可是我就上车，所以我这次没有上车，然后还有那个体力跟腿力可以追上队伍。当然也是因为平路的关系啦，所以是很开心在第二天有这个小小的插曲，但是呢，并没有影响到骑车的一个乐趣，反而是增加了一个很棒的记忆点。那这一次呢，我最重视的是在第五天，也就是呢，从横春要往基本，就是要往台东的方向，然后有一个非常知名的一个点叫做寿卡。对寿卡这个路线呢，我特别的在意，是因为第一次的环岛的时候，就2019年的那一次的环岛的时候呢，我是没有骑完寿卡的，我很快很快的就上车了。这一次呢，我对这个售卡这个路线呢，非常的有一点点期待，也更多的是害怕自己没办法期完。可是我也是先帮自己做好心理健身，应该是没有问题的，因为我知道我们这一个团体，呃，亲子团是。有很多的孩子们，所以我相信孩子们会骑完那、啊，我应该也可以。可是如果真的有状况的话，就不会勉强自己。那么当然呢，在这一次呢，我可以非常骄傲的跟听众朋友们分享，这一次呢，单车环岛的九天八夜，凯西全程完成，我没有坐上保姆车。嗯、呃，中间有发生一点意外，但是我还是就是。带着伤继续前进，好，但是那是在售卡之后的事情。所以在第五天的时候，我们骑了售卡，那那天算是路程相当长，因为有一百一十公里，然后还要爬整个九天里头最最多的坡，呃，累积了爬升是一千多公尺，就是你可以想象那天爬了。就是像是爬山一样，只是我们是骑脚踏车爬山。嗯、呃，那一天完成，我觉得我才真正的松口气，然后开始享受后面的脚踏车的骑乘。所以我觉得第五天对我来说是一个非常重要的一个关键跟一个信心的建立。然后在隔天，也就是第六天呢，幸福总是来得这么的突然，然后。惊吓也是来得如此的之快。我在第六天的时候呢，因为那一天就是四十度的高温，真的没骗你，就是四十度的高温。然后骑了一条就是台九线啊、呃，我觉得台九线，我必须说，真是一条蛮无聊的路线。那、呃、是很，嗯，就是第六天那天骑的路是相对我，我觉得算是比较。无聊，然后也是平路居多。可是正因为就是太无聊，然后骑到后来有一点点的晃神，因为四十度很累，加上已经累积了五天的疲劳度，那我就在那一天呢不幸的摔车。然后而且还摔车了两次。那有一次呢，就是在没有人发现的时候摔车，因为我就是晃神。那那一次摔的，就是第一次的摔车比较严重一点，就是肩膀跟膝盖都有破皮。然后就是，但我就是装成没事的样子。我也不知道为什么要装成没事的样子，可能就是因为没有人看到吧。然后我就等到压队的车子经过之后呢，就有人可以帮我把我的车子。稍微做一下处理，因为它就是有点落链，就是链子就嗯，因为摔了，所以这个链子就就就脱落这样子。然后我有点太热了，我也不想要自己弄，所以就等捷安特的工作伙伴经过的时候帮我处理，然后我再继续的骑。然后当然就是还好车子没有什么损伤。然后虽然我是摔到了肩膀跟膝盖都有点破皮，然后有流血，可是还是可以骑。然后那一天。那一天真的算是最辛苦的一天，因为中午不知道是吃到什么东西，嗯、呃，因为我的现在免疫力是比较弱一些的。然后我在环岛的期间，我其实在饮食上面都有特别的小心。可是那一天后来在下午的时候，我就肚子痛，加上中午前又摔车，所以我就是带着脚痛跟肚子痛，嗯、呃，就。骑骑下午的路程，然后就是其实蛮不舒服的，但是肚子也就是就是这样，就是上不出来，但是就是嗯，反正就是一个肚子痛。然后最后在呃队伍快要到达我们住宿的饭店附近的路程呢，就是。团体在要准备启动的时候呢，我也因为有点人有点多，就是大家比较密集，然后我的反应一时不及，又摔，然后那时候是摔另外一边啊，还好因为是在起步的时候摔车，所以就是摔右边啊，那就是右脚的破皮跟那个。就是状况相对左脚的肩膀跟左边的膝盖的伤害算是比较小，但是我就觉得第六天对我来说算是一个蛮辛苦的一天，就是两次的摔车，然后有一次比较严重，然后肚子痛，然后又有高温40度，在这样的情况之下骑车，但是即便是这样的状况呢，我还是没有上保姆车，还是可以骑。那后来回来的时候，有些人就会问我，或者是嗯、呃，在当天嗯，应该说是。隔天啦、啊，因为我就是保密到家这样子，然后隔天我的朋友一起骑车的朋友就发现我的状况，然后就是比较心疼我。那呃回来之后也有朋友问说我，我为什么我在受伤的情况之下没有上保姆车？我是觉得，因为我评估了自己的状态，除了就是有点痛之外，其实是真的可以骑。后来回来的时候也看到环发赛在就是举办。然后也有专业的车手，他们也是摔车之后带着伤继续骑，然后甚至就是他们的陪同的工作人员，在专业的这个选手环发的选手，他们一边骑，然后他们的工作人员是在行进间帮忙上药的。所以我觉得，就是如果只是皮肉伤，然后没有真的伤及到嗯，真的不能骑的严重的状况的话，其实。疼痛也是一种学习，对我来说，就是它是一个，算是一个感受这个路程，然后感受身体的状况，只是是一个比较不舒服的状况。我们在骑车的时候，比方说我会进入到心流，就是一个。舒适的踩踏，然后稳定的输出，可以前进的状态，那是一个舒服的状态。但是也会有不舒服的状态，但是不舒服的状态其实还是可以骑，只是过程会感觉比较辛苦，像是肚子痛还要骑车。但是你假设也要找厕所，你还是得骑着车啊。所以我觉得在第六天是一个，嗯、呃，算是特别值得记录的一个过程。在最后两天，也就是活动。即将要完成单车环岛的时候，其实可能是因为累积的疲劳比较多，所以有加上又遇到了又要爬坡的状态。然后我在第八天的时候，就是有有爆掉。我们所谓的爆掉，就是你喘不过气来，就是下车之后就是这样子的状态，很喘，然后你没有办法说好好的说话。那个时候，就是你的心跳跟呼吸其实是一个，就是很很。就是很快，然后身体要可以恢复到舒服的状态之后，再来骑车会比较安全。所以我在第八天的时候，因为太急躁，嗯，很想要跟上大家，但是我的腿力已经没有那么好，所以就是那天就是呃，骑的就是爬坡比较不好。最后一天的时候呢，可能相对来讲比较轻松，还是蛮欢乐。但是就是也是遇到了比较长的陡坡，就非常感谢，呃团体里面有一位资深的专业的领骑，但是他是以就是呃参与伙伴的角色，而不是工作人员的角色来参加。然后就是有这位专业的领骑，他就说他要陪我爬一段坡，然后就是会告诉提醒我不要。急着要去跟前面的人的速度，然后我要找到我自己舒服的状态、舒服的呼吸，可以像在骑平路的过程当中持续稳定的输出，然后持续稳定的轻松的踩踏。那虽然很慢，但是爬坡很慢没有关系，能够持续的慢慢的把它爬完，找到属于我自己的节奏、自己的呼吸，这件事情才是最重要的。然后就是在最后一天，也就是第九天，其实我。非常感谢那一位资深的前辈、资深的学长，呃，学长就是陪我爬了一段，我觉得算是蛮困难的坡。虽然是我以前可以骑的路线，就是台三线有一段是我可以骑的，可是在这一次，我觉得或许是身体的状况，或许是嗯、呃、累积了很多天的疲劳，然后也或许是因为我的。要把药物让我的整体的体能状况来到相对是比较弱的时间点，嗯，在最后一天，也就是环岛的第九天，其实那一段爬坡的时候，我其实是有点崩溃的，但是，呃，就是飘带着带着眼泪，还是要继续的骑，因为那个眼泪大概是对于自己的不甘心，还有。很不想，很不想服输，但是又必须臣服于身体的状态。所以，我其实很感谢在，在在那一天的那个时候，然后有这个资深的、嗯，专业的这个领骑的学长陪我骑了一段爬坡的路程。然后，我就在那一个陪伴之下呢，找到属于我自己舒服的节奏，还有舒服的那个齿比，就是车车子的那个变速的齿轮比。嗯，我其实。真的是真心的感谢，我觉得这或许就是团体骑乘一个最大的意义，就是在你一个人觉得很无助的时候，或者是需要协助的时候，然后团体呢当中就是总能有人注意到你的状态，状态，然后陪伴你一段路。不论是在我摔车的时候，或者是在我觉得我真的很累要坚持不下去的时候，总是会有朋友。然后，或者是会有人可以发现，然后互相陪伴。我觉得这是一个团体骑程，非常值得。我觉得是应该就是说，跟自己骑有一个很大的不一样。嗯、呃，你知道，你不会是自己一个人前行。虽然我们都是各自完成，但是有人陪伴，有人理解，然后有人可以接住你的时候，感觉真的是非常的温暖，非常开心。可以在这一次。九天八夜的单车环岛呢，完成我的第二次的环岛，然后可以跟这么棒的一群伙伴们一起结为朋友，然后有很棒的这一个旅程。那么在今天的要运动为什么的单元里面呢，凯西就先和听众朋友们分享到这边喽。